0: Bienvenidos a Rambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. La historia de hoy comienza en junio del año pasado, durante el Mundial de Fútbol Femenino 2019. Fue un Mundial que marcó un antes y después en el fútbol femenino, especialmente en Brasil. Hubo más publicidad que nunca, y también ocurrió algo que no es muy frecuente en ese país. La gente se reunió en los bares para ver los partidos con sus amigos. Es algo común para el Mundial masculino, obviamente, pero ese nivel de entusiasmo por la Copa de las Mujeres, eso no había pasado antes, al menos no de una manera tan masiva. Hasta los vendedores ambulantes empezaron a vender la camiseta de Marta Viera de Silva, la capitana de la selección. Era la primera vez que su camiseta estaba a la venta al lado de las superestrellas del fútbol masculino, camisetas como las de Neymar o Dani Alves o Pelé, por ejemplo. Una de las reporteras de esta historia, la periodista brasileña Claudia Jardim, se acercó a un vendedor ambulante de Sao Paulo. Quería medir el entusiasmo por el Mundial. Y le pareció que una buena manera de hacerlo era a través de las ventas de los Panini, los clásicos álbumes de calcomanías de jugadores profesionales. Pero en esta ocasión quería saber cómo le había ido a las jugadoras de la selección nacional.
1: Oi, ¿tudo bien? algo de figurinha da selección femenina?
0: Y lo que encontró la dejó sorprendida.
2: Llegó, llegó, vendeu bien. Aí, ese día Panini
0: recolheu todo.
1: ¿Cómo fue? ¿Cuántas figurinhas você
2: vendía por día? A una media de 100 figurinhas por día.
0: El vendedor le dijo que las ventas fueron buenas, alrededor de 100 paquetes de calcomanías al día.
2: Fue una media buena para hacer fútbol femenino.
0: Pero no pudo evitar añadir que es un buen promedio si se tiene en cuenta que se trata de la selección femenina. Y entonces Claudio le preguntó cuál Panini vendía más, el del equipo masculino que estaba jugando la Copa América o el de la selección femenina. Ambos torneos estaban pasando al mismo tiempo.
2: Então, as duas estava meio empatadas, mas tinha às veces que a, a feminina ganhava, vendía más no día do que a Copa América.
0: El vendedor le dice que hubo días que vendió más paninis de la selección femenina que de la masculina.
2: Me surpreendi, né? Por ser futebol feminino, a gente acha que é uma cosa que ninguém liga, mas.
0: El propio vendedor se sorprendió cuando hizo los cálculos. El álbum de las jugadoras fue un éxito de ventas, a pesar de que la selección brasileña no llegó tan lejos. Perdió el partido de octavos contra Francia, el país anfitrión del Mundial. Brasil nunca ha ganado un Mundial femenino y la gran ilusión de Marta, la capitana y figura principal del equipo, era que esta vez finalmente lo lograrían. Luego del partido con Francia, a eliminadas las brasileñas, los periodistas y las cámaras de televisión se le acercaron. Se le veía muy afectada.
3: Lógico que emociona, el momento es muy emocionante. Yo quería estar sorrindo aquí, o hasta chorando de alegria.
0: Marta no pudo contener las lágrimas. Dijo que hubiera preferido estar sonriendo o llorando de alegría Y la entrevista se convirtió en un desahogo.
3: Y el fútbol femenino depende de vocês para sobreviver. Entonces, pense nisso, valorize más.
0: Marta le pidió a las nuevas generaciones de jugadores brasileñas que luchen más, que ella está llegando al fin de su carrera y que el futuro del fútbol de mujeres depende de ellas. Este clip se hizo viral y se comentó mucho en las redes sociales porque habla de algo que es muy importante, los problemas que enfrentan las mujeres que quieren jugar fútbol. Hay miles de niñas en Brasil que quieren ser la próxima Marta, y muchas se enfrentan a los mismos obstáculos que ella encontró cuando empezó a jugar profesionalmente, hace 20 años. En el episodio de hoy vamos a seguir a una de esas jugadoras. Irene Caselli y Claudia Jardín son las reporteras que nos traen la historia. Desde el estado de Sao Paulo, esta es Claudia.
1: A primera vista, la habitación de Laura Pigachín se parece a la de muchas niñas de 16 años en Brasil. Sobre su cama, un oso de peluche con un corazón rojo en el pecho. En las paredes de color rosado se ve un afiche de Cristiano Ronaldo. En una esquina está el escritorio, muy organizado. Y sobre el escritorio. En una repisa muy cuidada.
2: Eh, tengo varias especiales para mí, pero. Eh, tengo algunas que son eh, muy especiais.
1: Esta es Laura y nos está mostrando las docenas de medallas y trofeos que ha ganado en torneos locales de fútbol. Dice que son muy especiales para ella. Laura vive con su familia en San Carlos, una ciudad de más de 250.000 habitantes que queda a tres horas de São Paulo. São Carlos está a medio camino entre el campo y la ciudad y gira en torno a la Universidad Federal que tiene su sede allí. Hay muchos estudiantes, vienen de todo Brasil y de otras partes del mundo. La vida social se limita a los centros comerciales y a pesar de ser una ciudad llena de jóvenes, hay una sensación de que allí no pasa nada.
4: É, moramos en una ciudad pacata. Esta es Andrea, la
1: mamá de Laura. En la cual
4: no hay mucha diversión, no hay mucha cosa para hacer. En los fines de semana a gente se encuentra con los amigos.
1: Describe São Carlos como una ciudad tranquila, donde no hay muchas opciones de entretenimiento, aparte de juntarse con los amigos. Y e atrás el fútbol da Laura, né, que es una gran... Excepto por el fútbol. El fútbol que juega Laura se vuelve una gran diversión para toda la familia, dice Andrea. Además, el fútbol es el pretexto para reunir a las familias, a los amigos. Se encuentran todos en casa de gente conocida para ver algún partido en la tele o van en grupo a ver a jugar los equipos locales. Para los Pigachín, esa es la gran rutina familiar. A Lauro, el papá, siempre le ha gustado el fútbol y Laura creció viendo partidos en la tele con él y con su hermano mayor. De pequeñita, Laura se quedaba algunas horas en la casa de sus abuelos maternos y allí también estaba rodeada por el fútbol. Su abuelo le regalaba camisetas, gorras y todo lo que tuviera el símbolo de São Paulo, su equipo favorito. Para ese entonces, Laura decía que era hincha del equipo de su abuelo. Hasta que...
2: Daí estaba jugando acho que São Paulo y e o Santos... E o Santos goleou o São Paulo, né? Era a época do Neymar, do Robinho, do Gans.
1: Laura recuerda o dia em que Santos, o equipo de seu papai e de seu irmão, meteu uma goleada ao São Paulo, o equipo do abuelo. E o seu até esse momento.
2: Contra-ataque do Santos. Robinho, de letra!
1: Em la cancha estavam estrelas como Neymar e Robinho jogando y no fue fácil aceptar su primera decepción en el fútbol.
2: Yo estaba el juego sentada en el sofá y Santos comenzó, ganó el juego y yo fiquei brava, ¿no? Triste y creo que até chorei, no
1: lembro. Laura se acuerda que estaba viendo el partido en el sofá y se puso muy brava porque Santos derrotó a su equipo. Lloró decepcionada y tiró a la basura la ropa del club de São Paulo que su abuelo le había regalado. El Santos pasó a ser su nueva pasión.
2: Daí mi pai compró. Su papá
1: corrió a comprarle una camiseta de su nuevo equipo favorito, algo indispensable para convertirse en un verdadero hincha de un club. Desde entonces, Laura es hincha del Santos, el equipo de Pelé. La verdadera iniciación al fútbol llegó cuando Laura tenía cinco años. Un día, su papá fue a buscarla al preescolar y la maestra le contó que Laura era la única niña en su salón. Que había elegido tomar clases de fútbol en vez de ballet.
2: Era fútbol para los meninos y e ballet para las meninas. Só que yo no quería fazer ballet, eu yo siempre eu quis fazer fútbol, né siempre gostei de fútbol.
1: Lo normal, entre comillas, era fútbol para los niños y ballet para las ninis. Ah, a gente achó estranho y río, né? En em cima de a gente acabó rindo, né? A gente achó engraçado. Este es Lauro, um su papá. E vamos ver Dice que, foi que la decisión a gente... le pareció divertida. Pero no le extrañó. En cierto sentido, Laura siempre había sido así. Pedía que le regalaran juguetes asociados normalmente con lo que le gusta a los niños, como un disfraz de Superman o tractores de juguete. Y la familia la complacía con los regalos que pedía. Andrea dice que nunca fue una de esas madres que piensa que las niñas solo deben jugar con muñecas, aunque también tenía algunas. A veces yo pienso en Laura, que ella no tiene muñeca, pero
4: ahí yo lembro que también nunca
1: tive boneca muñeca.
4: Y un negocio era brincar en la rua.
1: Cuando piensa que Laura no tiene muchas muñecas, Andrea dice que ella tampoco las tuvo y recuerda que de pequeña se la pasaba jugando en la calle, al fútbol y haciendo todo tipo de deportes. Y a ellos no les importaba. Es más, les parecía bien que jugara fútbol. Y Andrea... La
4: apoyé desde el comienzo.
1: ¿no? La apoyó desde el comienzo. Y así. Normal, ella iba, era muy bonitinha, montada en van, toda vestidinha de fútbol. Le parecía normal la decisión de Laura y se le hacía gracioso, bonitinho. Verla meterse con el uniforme de fútbol a la van que la llevaba a ella y a sus compañeros a las prácticas. Era el 2009 cuando Laura comenzó a tomar clases de fútbol en la escuela y como ese no era el juego favorito de las niñas de su edad, Laura fue acostumbrándose a tener niños como compañeros de juego.
2: Me sentia super tranquila, assim, me divertia. Meus melhores amigos sempre foram os meninos mesmo.
1: Ele gostava que seus melhores amigos fossem ninhos. Sempre ele é fascinado tudo o que tem a ver com o futebol. Jogava muito em El, el Pato de su casa. depois da de escola.
2: Brincava de futebol aqui no, no gramado aqui de casa. Então acho que eu sempre fui ganhando essa paixão já por futebol. Desde
1: ¿Le gustaba simular partidos de fútbol con muñequitos de plástico o jugar videojuegos? De fútbol, claro. Cuando Laura tenía siete años, en 2011, luego de tomar sus primeras clases en la escuela, un amigo de la familia empezó a organizar partidos de futsal, o sea, fútbol sala, que se juega con cinco jugadores por equipo, en interiores, en una cancha más pequeña, en un estilo de juego más rápido. Laura era parte de este equipo y seguía siendo la única niña. Y por ser la excepción, llamaba la atención del público. La mayoría eran padres de otros niños, pero también venían vecinos de otras ciudades del estado de São Paulo, donde se organizaban partidos amistosos.
2: Y todo el mundo achaba legal, ¿no? As pessoas da cidade. Ah, o time lá da menina, ¿no? O time fue conocido por el time da menina, ¿no? Todo el mundo iba a assistir.
1: Laura cuenta que el equipo pasó a ser conocido como el equipo de la niña y que de pronto ella se convirtió en una atracción en las ciudades por donde pasaba. Pero Laura quería jugar al fútbol, el regular, sobre el pasto, en la cancha grande, pero no era tan fácil.
2: Yo juego en una equipo masculina porque no hay equipo femenino en mi ciudad, para mi edad. E por isso que eu tenho que.
1: Jogar em sua cidade, meninas. disse, não há equipes de futebol feminino para meninas de sua idade.
2: Mas eu sempre quis jogar assim, um time feminino, né, com as meninas, né, porque eu acho mais legal. Não que eu não gostava de jogar com as meninas, gostava. Sempre
1: quis legal. jogar em um equipo feminino, é. com as meninas, porque ele parecia mais chévere. Não é que não lhe gostava jogar com os niños. Ele gostava, pero ele hubiesse encantado jogar com alguma chica. Em Brasil, não suele haver torneios para chicas menores de 14 anos. A menos que vivan en São Paulo o en Rio de Janeiro, ciudades grandes que ofrecen más opciones, las niñas no tienen dónde jugar. Así que a Laura solo le quedaba la opción de jugar futsal con otros niños. Cuando tenía 10 años, un entrenador fue a un partido amistoso de futsal en el que estaba jugando Laura. Este es Rogério Pereira, el entrenador de ADESMI, una asociación deportiva del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de São Paulo.
2: Procurei saber quem era a mãe dela e eu convidei ela para vir.
1: Rogério disse que viu a Laninha rugando entre os bom, chicos bom. e foi falar com a Andrea para invitar a Laura a praticar com sua equipe.
4: Eu estava sentada na arquibancada, veio aquele moço de chapéu de boné lá
1: falar comigo. Assim, eu até assustei no começo. Falei, nossa, mas o que, que esse moço quer comigo, né? Andrea recuerda que estava sentada em las gradas quando Rogério, que usava na gorra, se acercou. que se lhe acercar um desconocido, lhe pareceu raro. Aí ele, você que é a mãe dela, era esla mamã de ninha? Ele joga futebol de campo? Lhe perguntou Rogério. Eu falei não, ela tá jogando só quadra agora. Parece então Laura só jogava futsal. Leva ela para treinar lá comigo, eu treino lá no sindicato. Rogério lhe propôs que la levar a treinar com sua equipe.
2: Daí minha mãe achou assim meio estranho, né, clicar me chamando tudo.
1: Laura dice que a su mamá le pareció rara aquella invitación, pero le pidió a su hermano mayor que la llevara a una sesión de entrenamiento.
2: Yo fui lá, fui lá treinar mi primer día de treino, lá con los meninos. Era la
1: primera vez que Laura jugaba con un equipo de fútbol regular. Estaba emocionada, pero al principio no fue nada fácil.
2: Cuando cheguei lá, todo mundo ficou olhando, né, así, né, acha meio. No começo, Laura se decir,
1: acuerda que ese primer día los otros niños se quedaron mirándola, extrañados. Era la primera vez que una niña entrenaba con el equipo y no sabían si realmente era capaz de jugar. Pero apenas la vieron en acción, las cosas cambiaron. Sus compañeros la aceptaron rápidamente, sin prejuicios, porque se dieron cuenta de que ella sí sabía jugar. La familia de Laura vio la oportunidad de unirse a Desmi, el equipo de fútbol de niños, como una bendición que le permitiría participar en competencias oficiales organizadas por el Estado. No había competencias para niñas, entonces no les importaba que el equipo fuera de niños. Entonces fue todo de
4: bom para gente a Desmi.
1: A Desmi fue lo mejor que nos pudo haber pasado, dice Lauro, el papá. Para Rogério, incluir a Laura en su equipo significó mucho.
2: Até para los niños entender a importancia de tener una...
1: Porque tener a una niña en el equipo, dice, hizo que los demás niños entendieran cómo era jugar con una niña para romper algunos esquemas. Pero para que Laura se pudiera integrar al equipo, tuvieron que resolver ciertos asuntos prácticos. Pueden parecer detalles tontos, pero al momento de jugar son muy importantes. Por ejemplo, cambiarse antes del partido presentaba situaciones nuevas, tanto para Laura como para sus compañeros. Ella entraba primero al cambiador, y después de que Laura se terminaba de cambiar, entraban los otros chicos. En una ocasión, Laura ya se había metido al cambiador cuando Andrea se acercó a la puerta. Había unos compañeros del equipo haciendo guardia. No la reconocieron como la mamá y le gritaron: "No, tía, no entra, no, a Laurinha está ahí, ella está tomando baño". Que no entrara porque Laurinha estaba bañándose.
4: Y e ni la podía entrar.
1: Ni la madre podía entrar. Porque sus compañeros se habían puesto muy estrictos con esta regla y cuando no había vestidores, Laura improvisaba con la ayuda de Andrea.
2: Yo tive muchas veces que me trocaba dentro carro, que, un día que, tive que trocar atrás de una árvore.
1: Varias veces tuvo que cambiarse en el carro y una vez hasta detrás de un árbol. Realmente es impresionante porque Laura se transforma cuando sale de los vestidores y entra al campo de juego. Irene, la correportera de esta historia, y yo hemos pasado bastante tiempo con ella, con su familia, y normalmente es una niña tímida, y se le nota. Cuando fuimos a verla en el colegio, Laura estaba sentada en primera fila, callada, como encorvada, con los lentes puestos. Pero cuando la acompañamos a la cancha por primera vez, vimos una transformación. Con su uniforme de fútbol puesto y el pelo agarrado en la cola de caballo, Laura se pone más recta y firme. Refleja una confianza que no es evidente fuera de la cancha. Es como si su verdadera personalidad saliera solo ahí y sale con fuerza.
2: Fico más a quero quiero ganar, soy muy competitiva, siempre quiero ganar, entonces doy mi máximo.
1: Dice que en la cancha se siente más a gusto, que es muy competitiva, que da el máximo de ella misma para ganar. Y eso lo empezó a notar la gente cuando su equipo viajaba a otras ciudades. Los que veían los partidos empezaron a sorprenderse de lo bien que jugaba. llamaba la atención que la única niña en un equipo de chicos fuera la mejor jugadora de la cancha. Mucha gente se le acercaba después de los partidos.
2: Sí, varias personas comentaban, ¿no? até en las otras ciudades y pedían hasta para tirar fotos conmigo, falaram que autógrafos.
1: Para pedirle un autógrafo, tomarse fotos con ella. Cuando le pregunté a Laura si tenía algún ritual antes de cada partido, me contestó con el lema de su equipo.
2: ¡Un, dos, tres! o, oh,
1: ferrinha! ¡Ferrinha! Como le dicen a Ferroviaria, el equipo en el que juega desde el 2018. En el cuarto de Laura, sonaba así, pero en el juego de verdad suena más o menos de esta manera. Um dia, André estava em la com Laura e sua filha estava fazendo umas jogadas em la arena com o balão. E como era tão boa, as outras pessoas que estavam na la se começaram a fijar em ela. A mamãe estava vendo a Laura desde um quiosco em la playa e escutou a dois homens falando ao lado dela.
4: Olha aquela menina como joga bola,
1: porque ela era uma atração quando a gente ia para praia. O povo parava, ficava... Mira como joga essa ninha? Dijo um deles. Pouco depois, seu colega respondeu. É, pena que daqui a pouco ela vira homem, Qué pena que dentro de poco va a virar hombre, que se va a convertir en hombre. No es un comentario inusual, y no es solo en Brasil. Se oyen comentarios similares en toda América Latina, y en el mundo, por supuesto. Existe una percepción bastante generalizada de que el fútbol es demasiado masculino para las mujeres, usualmente con la insinuación de que las chicas que juegan inevitablemente van a ser lesbianas. No es todo el mundo, claro. Pero André, esse comentário chocou. De onde ele tirou isso? Ela é uma criança ainda jogando bola
4: e se ela quisesse ser Disse que, que lhe pareceu
1: absurdo, que não sabia de onde aquele homem sacava essas ideias. Se tratava de uma menina jogando com a pelota. Além não era assunto seu, era a vida de Laura. Laura também o tinha claro.
2: Isso daí eu acho que não tem nada a ver para mim, na minha opinião não tem nada a ver, cada uma
1: Dice que una cosa no tiene que ver con la otra, que cada quien debe ser libre para decidir lo que quiere ser. Aunque los padres de Laura pensaban que comentarios como ese eran absurdos, los prejuicios contra su hija se empezaron a convertir en una preocupación, incluso durante los partidos. Un día, Laura estaba jugando con los chicos en un campeonato. Su equipo estaba ganando el partido, y Laura estaba particularmente inspirada
2: e uma, uma mãe, né, quando eu fiz acho que eu driblei o filho dela, sei lá ela começou a falar, nossa, lugar de menina é brincando de boneco
1: Laura conta que em uma jogada, driblou um ninho e escutou que desde as gradas uma madre que estava na tribuna gritava que haces ali? o lugar de uma niña é jogando com as muñecas André estava em as gradas vendo a sua filha jogar e teve que respirar profundo para contener-se e Laura não se intimidou al contrario, siguió jugando con aún más empeño, pero la tensión subió cuando ella hizo una jugada espectacular para esquivar a este mismo chico. Laura avanzó hasta la portería. Con esa jugada, el niño perdió el equilibrio y cayó al piso. La mamá del chico no lo pudo soportar y empezó a gritar con más fuerza. Da un soco en la cara de esa menina. Dale un puñetazo en la cara a esta niña. Andrea no lo podía creer.
4: Onde se viu una mujer para un um menino batendo a una
1: menina, que se ela estaba louca,
4: no incentiva
1: ¿Dónde se ha visto a una mujer diciéndole a su hijo que le pegue a una niña? Andrea dice que esa mujer estaba louca. No se puede incentivar la agresión en el deporte, no es así. Y por eso decidió enfrentá-la. Falei para ella que ella sí tinha que tener que dentro de casa dela lavando roupa, cozinhando, porque esporte no era aquilo. Y le dijo que mejor se hubiese quedado ella en casa lavando ropa y cocinando, si iba a apoyar a su hijo con esa actitud.
0: Lo que le pasó a Laura no es un incidente aislado. El fútbol femenino en Brasil es el espejo de un problema mucho más grande, el machismo. Tradicionalmente las canchas han sido espacios reservados para hombres, tanto que en el pasado hubo mujeres que fueron arrestadas solo por jugar fútbol en la calle. Luego de la pausa, la prohibición en Brasil que mantuvo a las mujeres fuera de las canchas y qué pasó con Laura. Ya volvemos.
5: Ya sea que hablemos de las protestas de atletas, la prohibición de que los musulmanes ingresen al país, la violencia con armas de fuego, la reforma educativa o la música que te está dando vida en este momento. La raza es el subtexto de gran parte de la historia estadounidense y en Code Switch de NPR ese subtexto se vuelve texto. Suscríbete y escucha todos los miércoles. LifeKit de NPR es como un amigo que siempre te da buenos consejos para todo, desde cómo invertir tu dinero hasta cómo mejorar tu rutina de ejercicios. LifeKit te da todas las herramientas para poner tu vida en orden. Escucha y suscríbete a LifeKit All Guides de NPR para recibir todos sus episodios sobre todos sus temas, todo en un solo lugar.
0: Bienvenidos de vuelta a Raumbulantes. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, la co de esta historia, Claudia Jardim, nos estaba contando la historia de Laura Pigachín, una chica que sueña con ser la próxima estrella de fútbol brasileño, a pesar de los prejuicios que enfrentan las niñas y mujeres futbolistas. Unos prejuicios que tienen raíces claras, que vienen en parte de las leyes que tuvo el país. Irene Caselli, la co de esta historia, nos sigue contando.
5: Al igual que en otros lugares del mundo, el fútbol femenino estuvo prohibido durante mucho tiempo en Brasil, casi 40 años. Un decreto de 1941 estableció que a las mujeres no se les permitirá practicar deportes incompatibles con la condición de su naturaleza. Eso, claro, incluía el fútbol. A la lista prohibida se incluía el levantamiento de pesas, el béisbol y las artes marciales. Durante ese período de gobiernos autoritarios en Brasil, se consideraba que las mujeres tenían que quedarse en el ámbito privado estar protegidas y controladas, es decir, en el hogar, donde podían ser buenas esposas y madres. Había incluso argumentos supuestamente médicos. Se recomendaba que las mujeres no jugaran porque estaban expuestas a sufrir golpes en el útero o en los senos, lo que podría comprometer tanto la fertilidad como la lactancia. Una nota periodística publicada en uno de los mayores diarios de Brasil en 1961 Decía esto. Las mujeres tienen huesos más frágiles, menor masa muscular, cadera oblicua, tronco más largo y por eso menos resistente, centro de gravedad inferior, corazón más pequeño, menor número de glóbulos rojos, respiración menos apropiada para practicar deportes pesados, menor resistencia nerviosa y de adaptación orgánica. Para Andrea, la prohibición es la raíz de los prejuicios y las dificultades que todavía enfrentan las mujeres que sí quieren jugar. Ella cree que muchos padres no se lo permiten a sus hijas debido a ese prejuicio construido hace décadas esa visión autoritaria de los derechos civiles de las mujeres prevaleció durante los 21 años de dictadura militar que hubo en el país entre 1964
4: y 1985. A donde hubiera chance de jugar, jugábamos. en la calle, en los campos malditos, pero como era prohibido jugar, la policía siempre estaba ahí para, para corrernos. Ella
5: es Lea Campos, la primera mujer en ser invitada a ser árbitro en un partido de FIFA en 1971. Mi colega Claudia Jardín la llamó por teléfono para saber qué hacían las mujeres que querían jugar en esa época. Lea le contó que se juntaba con un grupo de niñas, hacían partidos informales y durante esos partidos...
4: Yo sabía que la policía estaba veniendo porque yo oía la sirena de, del carro de la policía militar. Y
5: cuando escuchaba la sirena, mandaba a las otras niñas a correr, y la policía arrestaba a Lea.
4: Me arrestaron 15 veces, y todas las veces yo decía lo mismo. Pueden me prender un millón de veces, y yo voy a continuar
5: haciendo lo mismo. Y fue durante esas detenciones que Lea se dio cuenta de un tecnicismo muy importante. La prohibición era clara, las mujeres no podían jugar fútbol.
4: Pero no hablaba absolutamente nada a respecto de arbitraje. Y era eso que, que a mí me interesaba. Yo quería ser el maestro de la orquesta. No me interesaba ser músico de la orquesta.
5: Y lo logró. Lea Campos fue nombrada como árbitro a principios de los años 70. Un accidente de autobús que la dejó en silla de ruedas acabó con su carrera en 1974 y su lucha quedó algo aislada. La prohibición finalmente terminó en 1979, cuando se firmó la ley de amnistía con el gobierno militar. Pongamos esta prohibición en contexto. Mientras el fútbol brasileño masculino ganaba tres Copas del Mundo en el 58, el 62 y el 70, y los futbolistas brasileños se convertían en estrellas a nivel mundial, más de la mitad de la población tenía prohibido jugar el deporte nacional. Aunque la prohibición se terminó oficialmente hace 40 años, los obstáculos continuaron.
1: mundial,
5: Hoy en día, Marta Vieira da Silva es la jugadora de fútbol más popular de Brasil y está entre las más conocidas del mundo pero mucho antes de convertirse en un fenómeno mundial, Marta era simplemente una chica con un talento excepcional, como Laura Pigachín. En el 1999, cuando tenía 13 años, Marta jugaba en un equipo en la ciudad de Dois Riachos, en el noreste de Brasil. Como Laura, Marta era la única chica que jugaba en un equipo de niños porque no había equipo femenino. Además de talento, tenía fortaleza para ignorar los comentarios prejuiciosos de que era marimacha, de que el fútbol no era cosa de niñas.
3: mal, para para de de
5: Marta dice que la gente hablaba mal de ella y que le decían a su madre que no podía dejarla con un grupo de niños que le iban a faltar el respeto. Marta nos contó que cuando jugó en su primer campeonato fue la jugadora que más goles había marcado y era fundamental para su equipo. Marta también recuerda que su talento molestaba a los adversarios. Tanto que el dueño de un equipo contrario amenazó con retirarse del torneo local si Marta seguía jugando. fiquei súper
3: frustrada en aquel
5: momento. Se sintió muy frustrada y tuvo que abandonar el campeonato.
3: No hallaba una respuesta. ¿Do por qué disso tudo, ¿Será que es tan complicado aceitar que un ser humano nació con talento y sabe jugar y sabe hacer eso y es eso que te hace feliz?
5: Y no podía entender por qué era tan complicado aceptar que un ser humano que nació con talento no pudiera jugar y ser feliz. Pero siguió. Su meta era jugar en un equipo importante. Vasco da Gama, uno de los grandes clubes de Río de Janeiro, hacía pruebas para descubrir nuevas jugadoras. Era el año 2000 cuando Marta le dijo a su mamá que quería irse a Río de Janeiro.
3: a mi mamá ela ¡Ah, no levou muy a serio.
5: Marta dice que su madre le contestó: "Tú no vas a ir". No se tomó muy en serio lo que decía Marta. Pero Marta decidió hacerlo de todas maneras. Le pidió dinero prestado a sus amigos y vecinos más cercanos para comprar el pasaje de autobús. Apenas tenía para comer en el camino y estamos hablando de un viaje de tres días desde el noreste hasta el sudeste de Brasil.
3: Y hay estratégicos para parar y tal, tomar café, fazer um lanche.
5: Marta dice que mientras el bus paraba para que la gente tomara café o hiciera una merienda, ella tenía que cuidar cada centavo. Se aguantaba el hambre, sabiendo que el poco dinero que había traído le tenía que durar. Marta hizo la prueba y se quedó en el Vasco da Gama. Dos años después, se mudó a Belo Horizonte y jugó en un equipo local. Estaba decidida, quería hacer del fútbol su vida, pero las posibilidades en Brasil eran muy precarias. Todavía lo son. La mayor desigualdad en el fútbol profesional femenino es la parte financiera. A nivel internacional, un estudio reciente de Sporting Intelligence, un sitio web dedicado a noticias deportivas, muestra la brecha enorme entre los salarios de los hombres y de las mujeres. Según el estudio, el contrato que Neymar firmó en el 2017 por más de 30 millones de euros por año equivale al sueldo anual de 1.693 mujeres en las principales ligas de fútbol femenino en el mundo. Y esa desigualdad se hace aún más profunda en Brasil, donde los clubes femeninos no tienen el mismo nivel de apoyo económico que en otras partes del mundo. Fue precisamente por eso que Marta probó suerte en el extranjero. En el 2004 recibió una llamada desde Europa. Era una invitación para que fuera a jugar en el club Umeå en Suecia.
3: Yo realmente acredito que eu para este mundo para jogar futebol. Dice, realmente creo
5: que vine a este mundo para jugar al fútbol. Ya lleva 19 años jugando profesionalmente entre Brasil, Europa y Estados Unidos. A pesar del éxito que ha tenido Marta, los prejuicios a los que se enfrentó siguen vivos. Volvamos a la historia de Laura Pigachín. En el año 2015, cuando Laura tenía 11 años, su equipo, el ADESMI, ganó el campeonato municipal y pasó a la siguiente fase, el campeonato regional. Pero en esa etapa, los organizadores del torneo prohibieron que Laura participara.
2: Ela falou que el campeonato era só masculino y e que las meninas no podían jogar. Y e que si yo jogasse, ella ia desclasificar o time. Y e nesse ano eu fiquei de fora.
5: Porque el reglamento decía que el torneo era solo masculino y que las niñas no podían jugar. Y que en caso de que Laura insistiera, su equipo sería descalificado. Lo más extraño es que en la primera fase del campeonato, nadie se había opuesto.
2: Joguei de boa, todos los técnicos dos otros times aceitaron, né? Rogério pero
5: al llegar a la final, la directora de la Secretaría de Deportes, Ocio y Juventud del Estado de Sao Paulo, la encargada del campeonato, prohibió que Laura jugara. Rogerio, el entrenador, dio la batalla. Trató de razonar con la directora.
0: fue Para
5: hacerle ver que el reglamento era machista y que aún respondía a los tiempos en que las niñas no jugaban fútbol. Pero las cosas van evolucionando, dice Rogerio, y ellos, los encargados, no evolucionaron, se quedaron parados en el tiempo. El papá de Laura también habló con la directora.
4: siguió el reglamento, pero faltó buen senso por parte de ella de entender que era una condición excepcional. Que podría... A pesar de que la directora
5: estaba siguiendo el reglamento, para Laura a ella le faltó sentido común. No logró entender que se trataba de un caso especial. La directora hubiese podido cambiar esa regla para dejar que las niñas pudieran jugar, pero ni Rogerio ni él lograron
4: convencerla. Me sentí realmente un... no ninguém, un idiota. Me sentí así, el peor de los homens. Ese rechazo, dice
5: Lauro, lo hizo sentir como un idiota, como el peor de los hombres. Y al final, Laura no pudo acompañar a su equipo. Andrea se acuerda de la tristeza de Laura al ver a su equipo desde las gradas, con los ojos llenos de lágrimas. El equipo perdió el campeonato regional y Laura se quedó pensando en qué hubiera ocurrido si la hubieran dejado jugar. Al año siguiente, 2016, Laura volvió a tener una nueva oportunidad. Su equipo llegó al mismo campeonato y la misma directora volvió a prohibir que jugara. Para el papá de Laura, la frustración fue demasiado grande. Se sintió como una mierda, dice, y se desahogó en Facebook. La frustración de Lauro inició una movilización en línea para recolectar firmas pidiendo la inclusión de niñas en torneos masculinos. La petición para que Laura jugara empezó a correr en las redes sociales. Las niñas pueden jugar, era la consigna. Y, para sorpresa de todos, la respuesta fue grande. La campaña empezó a recibir atención a nivel nacional.
3: Una historia que paró el Brasil. Mucha gente no se conformó al ver la desigualdad en el mundo de la bola. El caso de Laurinha generó comoción nacional. Ella continuó jugando con los niños.
5: A pesar de su timidez... Laura apareció en varios programas de televisión y en todos pedía lo mismo.
2: que fase más importante campeonato, a poder jugar. no sería justo, ¿no? No sería justo, ¿no? Porque era
5: Que se cambiara el reglamento para que las niñas también pudieran jugar. Más de 11.000 personas firmaron la petición que circuló en Internet. La presión pública fue tanta que esta vez la directora cedió y le dio permiso a Laura para que jugara en la fase regional del campeonato. Pero para Laura fue una
4: victoria parcial. Para la victoria sería si hablado nos vamos a el reglamento participar. Una victoria real sí, sí, sí. hubiera sido
5: la modificación del reglamento para permitir que todas las niñas jugaran. Pero la participación de Laura ese año fue una excepción. El reglamento aún sigue igual. Oficialmente el campeonato sigue prohibiendo que las niñas jueguen en un equipo de niños.
2: No era por mi causa que gente estaba brigando, era por todas las niñas, para que todas las niñas pudiesen jugar.
5: Laura explica que no se trataba de una batalla individual. Su lucha era que por lo menos los torneos masculinos admitieran equipos mixtos. El decreto que hacía del fútbol un deporte ilegal para las mujeres se terminó oficialmente en el 1979. Veinte años después, a Marta le prohibieron jugar cuando todavía era una adolescente. A Laura le pasó lo mismo hace tan solo tres años. Entonces, ¿qué hay que hacer para que las niñas puedan jugar? En una carta abierta que publicó en el 2017 en The Players' Tribune, Marta hizo un repaso de su propia trayectoria. Y de cierta manera contestó esa pregunta. Claudia y yo visitamos a Marta en el camerino del Orlando Pride, su equipo, en el 2017. Y cuando hablamos con ella, Marta nos leyó la carta. Querida Marta
3: de 14 años de edad.
5: Fue una carta que dirigió a sí misma, a la Marta de 14 años de edad. O sea, cuando tomó el autobús que la llevó de su pequeño pueblo a Rio de Janeiro.
3: Entre no en ônibus. Yo sé lo que usted está pensando. Yo sé lo que usted está sentindo. No pense nisso.
5: En la carta, Marta le dice a la niña que fue que entre al autobús, que ella sabe lo que la Marta de 14 años está pensando, lo que está sintiendo, y le pide que no le haga caso a eso. Y poco después de empezar a leer, se detiene. Es
3: difícil leer esa carta porque, es difícil porque todas las veces que yo leo me emociono, porque parece que fue mucho más difícil que fue en aquella
5: época. ¿no? Y nos explica que se le hace difícil volver a leer esa carta porque recuerda que su camino fue mucho más duro de lo que parecía en aquella época. Luego de tomarse un momento, continúa.
3: No cuanto todo mundo dice que no podía hacer eso, que no debería hacer eso. Y recuerda que muchas personas le decían
5: que ella no lo iba a lograr, que ni siquiera debería estar intentándolo.
4: Este
3: ônibus te llevará para realizar el sueño, el sueño de se tornar una jugadora de fútbol profesional.
5: Por eso le pide a la Marta de 14 años que no se rinda. Aunque la escribió para sí misma, la carta de Marta también va dirigida a Laura y a todas las niñas que quieren jugar al fútbol. Es una manera de pedirles que no se den por vencidas, a pesar de todos los obstáculos que permanecen en el camino.
0: Laura ahora tiene 16 años y juega en un equipo de niñas de su edad. Es un equipo del interior del estado de Sao Paulo, el Ferroviaria de cara uno de los pocos que toma en serio el fútbol femenino. Para entrenar con ellos, Laura tiene que viajar dos horas, tres veces a la semana. A pesar de ser una de las más jóvenes del grupo, Laura pasó a estar en la lista de los jugadores titulares del Ferroviaria y participó en el primer campeonato brasilero femenino sub-18, un torneo lanzado apenas ahora en el 2019 por la Confederación Brasileña de Fútbol. La FIFA también ha implantado nuevas iniciativas para la creación de más equipos femeninos profesionales hasta en Brasil, para que niñas como Laura tengan donde jugar de adultas. Irene Caselli y Claudia Jardim son reporteras. Irene es reportera de The Correspondent y vive entre Italia y Argentina. Claudia vive en Bangkok. María Ángela Maturi también contribuyó a este reportaje que es parte de A Girl's Game, un juego de chicas, un proyecto periodístico realizado con el apoyo del European Journalism Center. A Girl's Game salió en varios idiomas, inclusive en español, y también en distintos formatos, con un documental de casi media hora. Para más información pueden visitar agirlsgame.net. Agradecemos la ayuda del Orlando Pride, Aguinaldo Suárez, Fabiano Fara, la familia Pigachín, Gibradoras y Sandovaldo Euclides. Esta historia fue editada por Luis Treyes, Camila Segura y por mí. La música y el diseño sonidos son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. Andrea López Cruzado y el fact-checking. Muchas gracias a Sabrina Duque por su ayuda y por la revisión y traducción de los diarios en portugués. El resto del equipo de Rambulante incluye a Liset Tarevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Raambulante es un podcast de Raambulante Studios y se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Ambulantes, todos los viernes en la mañana mandamos un correo con recomendaciones para el fin de semana. El formato es sencillo, cinco personas de nuestro equipo recomiendan algo que los inspira. Series, podcasts, libros, música. Nos divertimos mucho haciéndolo y creemos que les va a gustar. Si quieren suscribirse vayan a raambulante.org slash correo. Repito, raambulante.org slash correo. Raúl Bulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar. En el siguiente episodio de Raúl Bulante, se necesita mucha valentía para revelar quién eres realmente. Ella fue la que me dijo, yo sé que algo tú no quieres contarme, pero algo que tú quieres decir.
4: No me imaginé jamás, en mi hogar casi perfecto, tener algo así que se salía de los esquemas.
0: Y a quienes prefieren castigar esa honestidad a aceptarte tal como eres. Esta historia la próxima semana.